0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartigmütt, endlich wieder in Köln. Auch an Marek willkommen zurück in Kölle. Folge 89, Fußballfreie Schnauze mit Marek und Max. Selbstverständlich werden wir heute mit euch ähm, über das, Spiel, das Heimspiel gegen Mainz sprechen. Ähm, wir werden auch auf das Spiel, das Auswärtsspiel in Hoffenheim blicken. Und äh, einen kleinen kleinen Side fact zum äh, Einspruch beim äh, ZAS ne? wird es auch noch geben.
1: Jawohl. Herzlich willkommen zurück. Folge 89. Wieder Max so schön angekündigt. Hab ich das hast du aber richtig
0: ausgedrückt? Oder Kass? Sass? CAS genau. hätte ich jetzt einfach
1: gesagt. Absolut. Sportgericht. Jawohl. <lacht> hättest du <lacht> es so viel leichter gemacht? Das hättest es einfacher gemacht. Egal. Ich glaube, die Leute wissen, äh, was du meinst. Ähm, ja, Folge 89. Ähm, wie du auch so nett angekündigt hast wieder in einem Raum zusammen <lacht> vielen Dank äh, für die nette Begrüßung und ähm, das macht es auf jeden Fall deutlich einfacher aufzunehmen mit äh, mit der gleichgestellten Uhr ne als ja, und auf jeden Fall mit der neuen Käffi, die ich jetzt gekriegt habe, ne, mega geil,
0: <lacht> frisch aus Amerika und äh, und die Soße, das heißt für mich heute, ich kann eigentlich nur Burger machen oder ich muss mir Chicken frittieren. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, Chicken <lacht> ich so bock. gute Chick-fil-A-Soße hat der Aber, Max
0: bekommen. Ja, dafür kann man ja, Werbung machen gibt es ja in Deutschland gar nicht, von Richtig. daher können wir dafür ja, ja, wenn ihr in Amerika
1: seid, könnt ihr euch das mal gönnen. Genau. Hat allerdings nur, also die Kette hat nur von Montag bis Samstag offen, weil, ne, Holy Christ äh, ruht ja sonntags. Und scheinbar geht's ihnen so gut, dass sie sonntags -Tour haben können. Äh, kleiner Fun-Fact an der Seite. Aber ja, kommen wir zu den äh, wichtigen Dingen im Leben. Ähm, dem CAS. Damit fangen wir gleich an. Zas, ne? Zas, Zaster, Zaster ist auch mit äh, passt ja eigentlich mit rein. Zaster und CAS. Ähm, um Geld geht es in dem ganzen Thema. Ähm, um eine Transfersperre, wie wir ja vor, ich weiß gar nicht vor zwei Wochen haben wir glaube ich darüber gesprochen. Ich bin mittlerweile ja, doch, doch. Bin ein bisschen zeitlos. Ähm, genau, es geht weiter um ähm, die Thematik mit äh, unserem Jugendspieler Putocznik, der ja unter anderem jetzt auch vier Monate gesperrt ist, ähm, der arme Kerl, weil also das nur, um was vorwegzunehmen, der tut mir bei der ganzen Geschichte übrigens am meisten leid, ne? Weil da einfach ein junger Kerl ist, der, der eigentlich nur kicken will und äh, irgendwie für sich in diesem Haifischbecken-Fußballbusiness, glaube ich, einfach nur versucht, einfach irgendwie den besten Spots für sich zu finden, um sich dann auch zu platzieren. Aber ähm, da jetzt von der ganz großen Seite äh, irgendwie die Schläge am meisten irgendwie in meinen Augen mit abbekommt. Ähm, dementsprechend, ja. Was hat sich ergeben? Was wir ja schon wissen, ist ja, dass es eine Klage gegen den FC gibt. Der FC hatte 21 Tage Zeit, um dagegen ähm, Einspruch ein, ja, zu, wie sagt man, Einspruch erheben? Einzulegen, auch. Einz oder einzulegen, ja. genau. Ähm, der FC hat das am vergangenen Montag dann auch schlussendlich getan. Ähm, für die Leute, die sich vielleicht fragen, warum denn so spät, wenn man sich so sicher ist, ähm, dass man da so, so gute Chancen hat, ich vermute mal ganz stark, dass das einfach damit zu tun hat dass der FC sich äh, rechtlichen Beistand natürlich zur Seite geholt hat. hat man in, in der Schweiz, glaube ich, sogar bei einer äh, Kanzlei getan. Ähm, dementsprechend wird man wahrscheinlich erstmal die Papierarbeit erledigt haben, das alles zu Papier gebracht haben, was man sagen möchte, um dann die Frist so weit wie möglich auszureizen und am besten vorbereitet hinzugehen.
0: Ein guter Punkt, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ähm, Im Stahlanzeiger, meine ich, hätte es gestanden, dass die äh, Schweizer Anwälte übertrieben teuer sind. Dass, uns das, dass dass sie so teuer sind, dass uns das tatsächlich auch tangiert, äh, finanziell im Verein. Und ich sage ehrlich, alles, was sich im Moment so entwickelt, das Späte einreichen, die teuren Anwälte und so weiter, für mich ist das schon ein klares Zeichen, dass der FC keine große Chance sieht, dass wir da noch äh, gewinnen können. Denn die Berichte, die jetzt so aufkommen, ne, muss man ehrlich sagen, klingt wieder ein bisschen wie der alte FC. Ne? Die haben sich getroffen, und besprochen. Also das ist, wie gesagt, das ist jetzt alles nur, was ich in einem Bericht gelesen habe. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, da war, da wurde auch eine klare Zahl genannt. Aber ähm, man hätte sich so in der Vereinsetage in der Führung entschlossen, ja, 300.000 Euro Strafe würden wir kriegen für den Spieler, weil wir uns eben dem bemühen, obwohl er noch einen Vertrag hat. Das machen wir. Also haben wir billigend in Kauf genommen. So, nochmal, ganz vorsichtig, ich habe das in einem Bericht so gelesen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann nicht dahinter die Fassaden blicken, aber wenn das so gelaufen ist, dann hat der FC das wirklich billigend in Kauf genommen. Weil es gibt Beispiele mit Chelsea, die auch gesperrt worden sind für sowas.
1: Ja. Ähm, was dazu passt, ich habe es dann im, ich glaube, Podcast Rasenfunk gab es eine relativ ausführliche Passage, auch so irgendwie eine halbe, halbe Stunde wurde fast drüber gesprochen. Und ähm, was das Ganze nochmal so ein bisschen unterstreicht, was so der ganzen Sache aktuell zumindest so, so, einen, so einen Fadenbeigeschmack gibt, ist, dass der FC sich ja scheinbar eine Woche, beziehungsweise dass die Mutter von Podocznik sich eine Woche vor Ende dieser Transferperiode das erste Mal mit einem Brief bei, bei Ljubljana quasi gemeldet hat, die glaube ich innerhalb von ein oder zwei Tagen sogar darauf reagiert haben. Was dann aber zur Folge hatte, dass man irgendwie einen Tag vor Ende dieser Transferperiode ähm, diesen Vertrag aufgekündigt hat, der FC quasi in letzter Sekunde dann nochmal zugeschlagen hat. Ähm, sodass das, sag ich mal so, für einen Außenstehenden relativ ja ohne, dass man halt jetzt irgendeinen Beweis hat, wie es gelaufen ist, aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr ominös, was da so gelaufen ist. Sag mal so, wenn der FC jetzt nicht beteiligt wäre, würden wir, glaube ich, alle da jetzt stehen, äh, schon mit dem richter und sagen, von wegen, oh, so ist das auf jeden Fall gelaufen. Da dass das jetzt der FC ist, versucht man da, glaube ich, noch mit so ein bisschen Bedacht dran zu gehen. Ähm, alles in allem, wie du aber auch schon gerade gesagt hast, sämtliche Sachen, die ich dazu gelesen habe, ließen sich zumindest nicht so... Mega sauber. Ähm, Fakt, den ich halt auch nochmal reinbringen will, ist ist auch so, die, was heißt die Haftungsgeschichte, die dahinter steckt. Fakt ist, das Ganze ist ja auch passiert, als in, beim FC so, ein, so, eine Art Über, so eine Art Übergang einfach passiert ist. Äh, also auch ein gewisser Alex Werde sind da werden da gerade noch als äh, Namen mit in den Topf geworfen. Ähm, Jörg Jakobs wird wahrscheinlich auch irgendwo seine seine gewisse Rolle gespielt haben. Aber alles, wo man halt einfach sieht, dass das in einem... In der Zeit passiert ist, als beim FC halt noch schon Sachen irgendwie so in Bewegung gesetzt worden sind, und ähm, da wurde scheinbar also so, so wie du schon gesagt hast, so wie es sich jetzt bis dato liest, ähm, ja nicht ganz so sauber gearbeitet. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich die Hoffnung, dass man das teure Geld, was man, was du übrigens übrigens geilerweise direkt angesprochen hast, weil das ein Fakt, den hat glaube ich noch gar keiner auf dem Schirm. Ähm, die haben das bewusst in Kauf Wir die wussten, sie machen was
0: falsch, haben aber nur mit einer 300.000-Euro-Strafe gerechnet. Also nochmal, Zahlen, alles bitte mit Vorsicht genießen.
1: Ich muss das leider so oft wiederholen, ja, weil
0: das wird einem immer so aufs Brot geschmiert sonst. Äh hey, nein,
1: nein, nein, aber du hast ja auch recht. Und ich sag mal so, das ist ja auch so ein Thema, bei dem sich die Gazetten da draußen wahrscheinlich auch versuchen, nochmal äh, in Form von so, diesen genannten Zahlen irgendwie so mal ein bisschen äh, abzusetzen, weil was wir alle merken ist, im Endeffekt wissen wir alle wenig Fakten, wir wissen sehr, sehr viel Grundrichtung, was da gelaufen sein könnte. Ne? Das muss man einfach sagen. Deswegen, wie du schon sagst, alles mit Vorsicht genießen. Was wir, Wovon wir aber nicht nur ausgehen können, wo wir, mit wir, wo wir von sicher ausgehen können, ist auf jeden Fall, dass der FC auch im Vorfeld wahrscheinlich schon genug Kohle an irgendeine Unternehmensberatung oder sonst irgendwen überwiesen hat, um das Ganze prüfen zu lassen, um dann zu diesem Entschluss zu kommen: von wegen lohnt sich das oder, oder verbrennen wir uns damit die Finger. Ne? Heißt, im Umkehrschluss wird es auch spannend sein. Ähm, was neben dieser potenziellen Transfersperre halt da eigentlich im Endeffekt für Kosten gelaufen sind, weil wie gesagt, wir reden ja hier nicht von einem Verkehrsanwalt, der so X, also auch Props an alle Verkehrsanwälte, aber äh, wir reden hier gerade von Kanzleien, bei denen du, wie du schon gesagt, davon ausgehen kannst, dass die einen Stundensatz haben, den du und ich wahrscheinlich äh, mit einem Monatsgehalt nicht <lacht> bezahlen werden können. Ja. Ne? Deswegen, ähm, ja, es ist das generell einfach eine sehr, sehr spannende Geschichte. Weiterer Fakt, der ja auch dazugekommen ist, nicht nur der FC hat äh, Einspruch eingelegt gegen das Ur Urteil von der FIFA, ja. sondern auch Olympia Ljubljana. Heißt, die geben sich mit der mit der Geschichte ja auch nicht zufrieden. Das kommt das kommt jetzt nochmal dazu. ne? Weil die haben ja irgendwie 50.000 Euro vom Spieler oder knapp 50.000 vom Spieler äh, als Schadensersatz zugesprochen bekommen. Ähm, und die pochen weiterhin auf diese zweieinhalb Millionen von diesem ominösen Dynamo Zagreb-Angebot. Äh, ist halt auch da wieder die, so ein bisschen die Frage, machen sie es aus taktischen Gründen, um zu hoffen, dass der FC so blöd ist und noch darauf eingeht, um dann im Endeffekt zu offenbaren, dass sie da nicht ganz sauber mitgespielt ja, aber haben. Aber nochmal, wenn
0: wir da mit einer Strafe umgehen, Alter, ja, nochmal, eine Transfersperre über zwei Perioden würde viel, viel schwerer wiegen als 2,5 Millionen Euro. Dann müsst ihr euch halt gerade neu verschulden.
1: Ja, aber das deswegen ist, halt so. ist, äh, da, da gibt es einen Haken. Also, okay. Das weiß ich, was ich vor zwei Wochen mich dann auch schon vermutet habe. Ähm, eine außergerichtliche Lösung in dem Falle würde gar nichts mehr auf diese auf dieses Verfahren halt also Der auswirken. Zug ist abgefahren tatsächlich. Der Zug ist abgefahren, weil die FIFA ja in dem Sinne der ganzen Sache nachgeht, dass dort ein ein Vert also ein, ein Regelbruch stattgefunden hat. Ne, mit den Jugendspielern, mit dem Abwerben und so weiter. Und äh, wenn das für die FIFA erwiesen ist und auch für äh, CAS das erwiesen sein sollte, können die sich, glaube ich, außerhalb, so, also so, wie ich es jetzt auch gelesen habe, mhm. noch einigen, wie sie wollen. Das Interesse daran, diesen Fall jetzt aufzuklären, ist halt nun gegeben. Ne? Dafür ist das ganze äh, Ding jetzt auch schon viel zu groß. Dementsprechend ähm, die nächsten Schritte vielleicht nur abschließen dazu, weil im Endeffekt, wir werden sehen, wo, was dabei rumkommt ist. Ähm, ich bin bei dir. Ich glaube, Strafe Strafe wird es in einer gewissen Art und Weise in gewisser Form geben, weil die FIFA einen Teufel tun wird und sich aufgrund der, aufgrund der äh, Argumente des ersten FC Kölns das komplett ad acta legen wird, weil dann fangen irgendwann alle anders so zu machen. Ne? Also die FIFA wird halt sagen von wegen, nee, nee, irgendeine Bestrafung werdet ihr schon kriegen. Ist halt die Frage, ob sie runtergehen auf, die, auf diese eine... Eine Periode, aber sei mal dahingestellt. Ähm, nur das kann ich mir halt wie gesagt nicht vorstellen, dass die FIFA, weil am Ende des Tages muss man sagen, so glorreich groß der erste FC Köln für uns ist, ist der erste FC Köln für die FIFA kein Big Player wie Man City, vor dem man jedes Mal auf die Knie gehen muss und äh, irgendwelche Lösungen finden muss. Ach, ja. ja ähm. Was ich allerdings aufgrund der Sachen so sehe, ist schon diese Chance auf Aussetzung, was aber damit zu tun hat, dass diese Fristen so lange äh, äh, so, mal, Entschuldigung, so, lange dauern.
0: Aussetzung heißt aber dann nur, es wird später ein...
1: Genau. Ja gut. Also im Endeffekt, ich glaube, dass, dass das insgeheime Ziel vom ersten FC Köln auch gerade. Gucken, dass das halt, ne, wie, wie ich schon gesagt habe... Schadensbegrenzung, hat, ne? Genau, Schadensbegrenzung äh, irgendwie betreiben, schauen, dass man irgendwie diese Strafe nach hinten verschieben kann, um zumindest jetzt im Sommer einmal in die Vollen zu greifen und dann halt einfach... Äh
0: das ist ja das Banale. Du sagst, jetzt
1: um jetzt im Sommer in die Vollen zu greifen, wir können ja noch nicht mal
0: in die Vollen greifen, selbst wenn wir dürfen. Das ist ja das Riesenproblem daran. Ja. Und nochmal, wir, wir, ich will auch mal abschließend mit einem Zukunftsblick vielleicht was dazu sagen. Das ist jetzt ein bisschen polemisch vielleicht auch von mir, aber jetzt bewusst mal, weil ich gerade äh, in meinem Kopf hatte schon ein Gedankenspiel, das fand ich jetzt ganz interessant. Ähm, wir feuern Trainer, wenn die ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf verlieren, eigentlich, wenn mir jetzt mal wirklich so weit geht, dann dann müssen, wenn wir absteigen wegen dieser Transfersperre, dann müssen da Köpfe rollen. Ist mir scheißegal, ob das ein Keller ist oder sonst wer, dann müssen da Leute ihren Platz räumen, weil dann, sag ich dir ehrlich, ist das ein schwerwiegenderer Fehler, als im ein Abstiegsduell zu verlieren als Trainer. Ja, aber ist da ist immer leicht, den Trainer zu kündigen und dann, das. für mich, ne, wir reden hier über eine GmbH ne, vom FC, ja. äh, das ist ein das könntest du dir in keiner GmbH der Welt in der Privatwirtschaft erlauben.
1: Aber geil ist, dass du das, sehr geil, ich, so bin ich halt noch gar nicht drangegangen, aber deswegen glaube ich persönlich, dass es diese Aufschiebung halt geben wird. Gerade ja. das, was du halt sagst, weil, ähm, und wie gesagt, diese Fristen bei dieser, bei diesem Aufschiebungsverfahren jetzt gerade, erstmal, äh, um das vielleicht noch abzuschließen, sind, sind so weit äh, in die Zukunft voraus, dass sie diese Transferperiode, den Start der Transferperiode übergehen werden. Heißt, ich gehe davon aus, der FC wird deswegen Glück haben und das damit da auch die FIFA oder auch äh, Ljubljana oder der FC mit Schadensersatzforderungen nicht auf einmal um die Ecke kommen können, wenn sich auf einmal herausstellt, ey, Moment, ist doch nicht so gelaufen. Deswegen glaube ich übrigens, dass das mit dieser Chance auf diese Aussetzung gar nicht so so schlecht ist.
0: Ja, das wäre geil, geil. Auf der
1: anderen Seite personell gesehen, im Verein ist das Ganze aber wiederum deutlich schwieriger, weil äh, Keller ist zum Beispiel nur dafür verantwortlich. Ne, Wie gesagt, also die drei Verantwortlichen. Wenn ich Nein, das jetzt gelegen, mal, ist wenn, Keller
0: war nur ein Beispiel. Ich, ich mag den Keller total gerne. Ganz kurz, ja. Zwischenruf. Ich mag den Teller Keller. Keller Teller mag ich auch gerne, aber ich meine Keller, ähm, deswegen habe ich ihn jetzt genannt. Das würde mir persönlich, würde weh wehtun, wenn er geht, aber ja. normal in der Firma, nochmal, ich bin eigentlich ein Fußballromantiker, aber wir reden halt über den modernen Fußball, das ist nun mal so, äh, müssen Köpfe rollen. Ja, so. zu
1: der Zeit waren es halt, wie gesagt, äh, Werle, Thüroff, der auch sehr, sehr neu bei uns im Verein war. Das lasse ich aber nicht gelten, wenn du was
0: übernimmst, egal wie, egal in welcher Firma, in welchem Konzern, dann bist du irgendwann dafür verantwortlich, die Sachen, die du übernimmst, Musst du prüfen und nicht äh, dann. Ja, gut, aber das Ding ist
1: ja, wenn er schon da war, da kannst du ja nichts mehr prüfen. Ne? Das Ding ist halt, äh, das ist. Nee, das ist der, also der Deal ist nicht unter Dach und Fach bei, 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 bei Werle gewesen. Doch. Werle ja? ist, unter, ist, und Werle ist, das unter, so? Werle ist unter Tatsache, ja, ja, 100 Prozent. Tatsache, Werle, okay. Tyrov sind die zwei, die Unterschreiber sind. Und wie gesagt, wie man da auf jeden Fall nicht rausnehmen darf, ist Jörg Jakobs. Der als Kaderplaner, ähm, Gut, deswegen kennt er nochmal
0: dann vielleicht die falsche Person an der Stelle.
1: Ähm, dann, ja, nee, aber um Gottes Willen. Aber du hast schon, du hast prinzipiell halt auch recht. Ich, nur um Alex ja, Werle jetzt kann aber kein
0: Kopf mehr rollen. Du hast mir gerade ja schon alles ja. aus, gibt's nicht mehr. Und deswegen ist das mega scheiße. Fuck mich richtig. Thüroff ja, ist halt theoretisch da. Ja, den kannst du raus und weg mit dem. Und daran <lacht> siehst du auch, der hat keine Ahnung vom Fußball. Sorry, das ist jetzt ja. sehr emotional. Aber das war das war eine Business-Entscheidung. Der Thüroff hat sich wahrscheinlich mit irgendwelchen Anwälten zusammengesetzt. Der kommt, Das war doch der von Birkenstock, oder? Äh, ist ja, ist der. Ziemlich sicher sogar, oder?
1: Müsste oder ist das der, der von
0: diesem amerikanischen? Nee, die hat das in einem amerikanischen Konzern verkauft. Ich, in meinen Augen, sieht das so aus, war es einfach nur ein Business-Move. Wir sagen, ey, ganz ehrlich, wir kriegen auf jeden Fall eine Strafe dafür. Scheiß drauf, 300.000 Euro, äh, betriebswirtschaftlich gerechnet, lohnt sich, machen wir. Ja. Und jetzt kommt die Scheiße
1: sportlich hinten raus. Ja, klar, ich sag mal so. Ich ich, find's klar, ich hab keine Ahnung, ich, ich bin ganz halt, sehr emotional. Ja, ich ich sag mal so, ab, du hast ja an und für sich recht, weil im Endeffekt wird beim FC immer für jede Scheiße irgendeine Konsequenz gefordert. Und da, <lacht> gut, ich habe schon Stimmen gehört, die gesagt haben, wenn das durchgeht, das ist ein, ein ein Drittel Zwangsabstieg, wo ich auch gesagt habe, chillt mal. Also, äh in anderen Formaten, in, im Rasenfunk wurde das zum Beispiel so gesagt, dass wenn das durchgehen würde, dass das für den FC quasi in der Zukunft wie ein ein Drittel Zwangsabstieg sein würde, wenn man keine Leute neu verpflichten würde, wie ich halt gesagt habe, ja, ist alles so ein bisschen... Ja, ein Drittel, äh, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, aber ich sehe es auch, dass das äh, die Chancen auf einen Abstieg sehr krass erhöht. Das kann gut sein. Ja, ja aber wie, wie du schon merkst, das ist in der Phase passiert, als beim FC generell was im Umbruch war, es darf nicht die Ausrede sein dann für alle Leute, um sich zu ducken und zu sagen, ey, ich war das nicht, weil wir alle fing auch schon damit an, äh, wurde, glaube ich, dazu befragt und... Ähm, Kommentar da war irgendwie so nach dem Motto, er wollte jetzt beim Abgang niemandem irgendwie groß im Weg rumstehen. Oder irgendwie, irgendwie so muss soll die Aussage gewesen sein, wo ich halt auch gesagt ey, ganz ehrlich, das ist so, weißt du, das ist so, da fliegt eine Kanonenkugel durch die Gegend und alle fangen sich an zu ducken, in der Hoffnung, dass sie nicht getroffen werden. Aber auch da, ich denke, da wird es in den nächsten Wochen, um der ganzen dieser ganzen Spekulationsparty am äh, Ende irgendwie jetzt gerade auch zu geben. Ich glaube, da wird es auch ein klares Bild dann irgendwann geben. Ne? Wenn wir wissen, wie die Strafe ist, wann die Strafe komplett äh, zur Geltung kommt, dann wird dann auch konkret geprüft werden, wer wofür verantwortlich ist. Und Dann sollte auch in Gänze geprüft werden, was uns dieser Fall konkret kostet. Ne? Weil, äh, wie gesagt, ich glaube, da ist ein Rattenschwanz hinter, den man so auf der Oberfläche jetzt gerade noch nicht sieht. Halt auch finanziell. Deswegen. Aber ähm, kommen wir zu sportlichen Dingen, glaube ich. Ja, yeah, wir müssen. Jawohl. <lacht> ja, FC Köln gegen Mainz 05. Ähm, guck mal, ich fange jetzt einfach direkt einmal kurz an. Hatte ich auch im Vorfeld gesagt, ja, einfach ja. nur zwei Minuten. Klar, auf jeden äh, Fall. An dieser Stelle von meiner Seite aus erstmal herzlichen Glückwunsch an äh, 20 Jahre Freundschaft Paris und Köln. Ähm, gerade wieder als aktive St Kurvengänger. Von mir auch auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ne, äh... wir Als aktive Kurvengänger äh, sind ja in der ganzen Sache dann doch äh, mehr involviert. Wie gesagt, mhm. äh, ich habe ja auch das Privileg, zum Beispiel mit Parisern äh, den Kontakt zu pflegen und diese Freundschaft auch mitleben zu dürfen. Dementsprechend verliere ich jetzt einfach nur eine Minute kurzen ein äh, paar Sätze dazu, weil mir das echt krass auf den Sack gegangen ist, wieder in der nach dem Spiel über diese wirklich in meinen Augen sehr, sehr harmlose Choreo, auf der einfach zwei Logos abgebildet sind und einmal die äh, Vereinsformen von Paris, die es ja wie gesagt seit 20 Jahren in dieser Kurve zu sehen gibt, äh, mit den Vereinsformen vom FC zur Geltung gekommen sind. Ähm, und ich persönlich fand da auch, um den Herrn Keller zu nennen, ehrlich gesagt sehr, sehr schade, was da für ein Fass aufgemacht worden ist, ähm, wo es halt im Endeffekt noch nicht mal ein Fass stand.
0: Ey, das Krasse ist, ich habe das auch gelesen, denk mir auch, hey, krass, was hast du verpasst? ne? Weil ich dachte das steht auf Französisch alles Gute, glaube ich, zu 20 Jahren. Irgendwie so um den Dreh. Und zwei Logos. Das war das, was ich im, im Gefühl so gesehen also gesehen habe ja, im Stadion. Ja, habe gesehen. Und dann mache ich direkt so den Express-Artikel. Tut mir leid, Weix, Was ist wieder Clickbait gewesen. Aber ich war direkt, ich denke, jetzt kann ich. nicht wahr Was haben die denn noch gemacht? Haben sie da irgendwo noch einen, einen toten Fohlenkopf äh, oder so? Selbst das fände ich nicht so dramatisch. Aber ne, ich habe ja, wirklich ja. dann gesucht, wo ist hier der Fehler? Also dieses Fass, was da aufgemacht wurde, da will ich dir beipflichten, verstehe ich nicht. Ja. Nochmal, äh, wenn ihr jetzt wieder alles auf Nizza-Vorfälle schiebt, tut mir leid, da sind aber auch eine, äh, ein paar Kölner mitgelaufen. Ne? Also dann ja. dürfen wir unser eigenes
1: Logo nie wieder zeigen, weil... Ähm da, damit kommst du ja im Endeffekt schon zum springenden Punkt. Sorry, aber das kann ich
0: ja verstehen. Ich verstehe...
1: Ich bin ja komplett... Ich bin ja froh, dass du das ja auch gerade so ansprichst, weil wie gesagt, äh, das, was da in Nizza vorgefallen ist im, äh, im Herbst, ne, das, wie gesagt, brauchen wir gar nicht mehr drüber diskutieren, dass da äh, kein glorreicher, guter Tag von den 1. FC Köln auf war. Auf gar Fall. Ne? Also. War es auf jeden Fall nicht. Aber, was mir so krass wirklich auf den Keks geht und auch wahrscheinlich aus persönlicher, in dem Moment aus persönlicher mhm. Freundschaft zu diesen Leuten, ja. ähm, ist, dass ähm, 20 Jahre Fangeschichte in der Südkurve quasi mit halt auf einen Tag definiert werden und die Sachen, die man dann teilweise in und ich muss ja auch da noch, noch im Vorfeld sagen, ich gebe eigentlich nicht viel auf Foreneinträge, auf Facebook-Einträge und sonst irgendwas, aber die Masse an Dünsches die ich dazu gelesen habe ähm, und an an Faktenverdreherei anhand von irgendwelchen Überschriften, die scheinbar irgendwann mal gelesen worden sind, zu verboten in Frankreich, zu was das nicht alles für Terroristen sein und sonst irgendwas. Ich würde, also das ist auch jetzt dann auch direkt der Abschluss zu dem ganzen Thema, weil ähm, es war, wie gesagt, eine harmlose, aber schöne Geburtstagskurio einer Freundschaft, die, wie gesagt, seit zwei Jahrzehnten lebt, ähm, empfehle ich wirklich einfach jedem, der sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, mit dieser mittlerweile nicht jungen Freundschaft, da soll bitte bei den Cologne, die haben einen eigenen, ein eigenes Podcast-Format, dass sie in unregelmäßigen Abständen mit wirklich sehr, sehr guten Folgen zur Kurvenhistorie ähm, fortführen, möchte ich empfehlen, die erste Folge zu hören. We are Paris, we are Cologne. Da kommen viele Protagonisten dieser Freundschaft zu Worte, die eigentlich von Sekunde Null bis jetzt eigentlich die, die Vorgänge, die dort passiert sind, die einzigartig und tragisch auch waren, sehr, sehr gut aufarbeiten. Dementsprechend würde ich jeden, der wirklich Interesse daran hat, sich das Ganze mal zu geben und das zu verstehen, wer das eigentlich ist und so, den würde ich eigentlich nur empfehlen, schaut euch, beziehungsweise hört euch diesen Podcast an. Das ist das Einfachste, was ihr machen könnt. Da könnt ihr Leuten zuhören, die das wirklich aktiv miterlebt haben, die euch Zusammenhänge auch vernünftig erklären. Und dann wird eigentlich relativ schnell klar, dass es sich da nicht um eine... Aus Wut randalierende Kurve handelt, die irgendwann mal vom französischen Innenministerium verboten worden ist, sondern dass da ein tief herrschender kultureller Konflikt geherrscht hat und dass man auf jeden Fall aufhören sollte, äh, 20 Jahre auf einen Tag zu, äh, einfach runter zu reduzieren. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
0: Ohne Scheiß, wir haben ja vorher drüber gesprochen, ich dachte, es wird noch emotionaler, aber ich finde es ja sogar sachlich top, weil, was du gerade sagst, das hat ja sogar politische Hintergründe. Nochmal, wir reden jetzt über Marie Le Pen, die da an der Macht ist, die ganz klar keinen Migrationshintergrund hat, sondern eher auf der Behindertenseite steht. Ähm,
1: auf der, ja, ich, ja, hast du durchaus ja, ja, gesagt. Genau so, ich, ich, ich wollte keine scheiß Behinderten scheiß beleidigen, neb, sondern... Politisch scheißdenken in Seite genau, steht. Egal, genau,
0: egal, ich will das jetzt gar nicht aufbrechen, nur ein guter Hinweis... Ich habe es nämlich auch gehört und der Podcast ist, äh, die Folge vor allem ist richtig geil. Also der Podcast allgemein ist richtig geil, ähm, weil viel informativ, also ich habe nicht alles gehört, aber das, wo ich wo ich denke, das interessiert mich, äh, das höre ich mir immer an und das höre ich dann auch wirklich gerne. Und da hast du recht. Das kann man mal machen und ich glaube, da wird man es auch anders sehen. Also ist einfach so. Hey, das ist,
1: wie gesagt, das ist auch von meiner Seite aus, guck mal, das Ding ist, wir haben ja auch damals den Podcast angefangen. Ich, mir geht's gar nicht darum, den Leuten jetzt hier irgendeine Meinung aufzudrücken. Jeder soll seine Meinung haben, wie er sie haben möchte. ne, Und von mir aus soll sie auch jeder kundtun, wie er sie möchte. Nur wenn du dich wirklich mit etwas auseinandersetzen willst, dann, also wenn die Zeit hat, sich Wut in Brand sonntags mit einem Furzquersitzen vier Sätze bei Facebook reinzuhauen, dann soll ich bitte dann die zwei Stunden nehmen, um sich eine vernünftige Aufarbeitung alle zu nehmen. machen. Das Eben. werden
0: die alle nie machen. Das werden die alle nie Von daher, lass uns das Thema hier an der ja. Stelle abpacken. Ich verstehe das. Ich, wie gesagt, bin da nicht mehr so emotionalisiert, einfach aus dem Grund, dass ich mir die Scheiße nicht mehr durchlese. Das ist einfach der Punkt. Wenn ja. ich das lesen würde, würde ich wahrscheinlich auch wieder ausflippen. Aber ich habe einfach aufgehört, die Scheiße zu lesen, weil ich weiß zu so, Facebook war ich sowieso noch nie, wirklich noch nie. Ich war ja. nicht ein einziges Mal da angemeldet, da bin ich bis heute noch stolz drauf.
1: wir ähm, mir ich jetzt einen Applaus dafür. Ja,
0: ist so. Ähm, <lacht> trotzdem bin ich irgendwann der Social-Media-Falle verfallen. Ähm, egal, lange rede kurzer Sinn. Lass uns mal jetzt zum Thema Fußball Richtig. zurückgehen, denn ich habe ja auch noch einen Anschlusstermin, das tut mir ein bisschen leid. ach Aber ähm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Sehr wir gut. haben jetzt, glaube ich, schon fast 20 Minuten. <lacht>
1: Junge, jetzt 22. Ja, deswegen, deswegen yeah, yeah. wir
0: haben sehr viel jetzt. Jetzt kommen wir mal zum Sportlichen. So sieht's aus. Gegen die Mainzer haben wir gespielt gegen ne? Faschings-Typen da. Ja. So, Aufstellung nur Lubicic, also er hätte er hätte glaube ich wieder mal dieselbe Startelf reingebracht, wenn er könnte, aber Skiri war gesperrt und deswegen hat Lubicic auf der 6 gespielt, was dem Ganzen gar keinen Abbruch getan hat, äh, kann man vor, vorwegnehmen, hat ein gutes Spiel gemacht.
1: Generalprobe für die Zukunft habe ich hier. Yes, lights, also, stark. Also geil! Aber das war, das war so geil. Jetzt merkst du auch mit dieser Transfersperre und sonst was kommen ja auch die ganzen dramatischen Szenarien. Oh nein, was passiert? weil Also als ob das ja, jetzt aber so auch da, ne, auch mit dem Abstieg letzte
0: Woche und so. Ne? Du, ich glaube, du, du, ne, ich glaube, du unterschätzt das ganze Thema ein bisschen. Ja? Du machst das ist mir ein bisschen zu locker. Also glaub mir, ich, ich würde nicht sagen ein Drittel zwangsam Das ist für mich eine, keine richtige Aussage. Aber ich würde ja. sagen die Wahrscheinlichkeit erhöht sich dramatisch, dass wir absteigen. Ja, aber guck
1: mal, das Ding ist, bei der Thematik, ich hatte das jetzt so zwei, dreimal rund um dieses Spiel angehört, ja, Lubicic und Mattel, damit das ist ja schon mal gut auch, Mega damit, wir geil. Es, damit wir es irgendwie für die Zukunft sehen, oder sonst noch, wo ich mir halt gedacht habe, ey, Moment, wir reden, gerade in diesem Positionsstück reden wir über einen Fakt, was wir aber schon seit Anfang der Saison wissen, dass Skiri halt weg sein wird, ne, dass das halt irgendwie... Oh, das sind zwei ganz unterschiedliche
0: Dinge, du hast jetzt gerade von der Story erzählt, wo Leute sagen, für die Zukunft, Lubicic und Martell finde ja. ich geil, finde ich ja, auch, ja, find auch geil.
1: Ja, finde ich auch geil, ja, ja. Aber es wurde... Ich von rein, der transfer es wurde, das behindert uns tatsächlich. Ja, aber auf einer anderen Position halt im Endeffekt. So für einen Sturm sehe ich das Problem da eher, aber auf der 6. Ist doch
0: scheißegal für die Kaderplanung. Es geht doch gar nicht um sechs. Und ich habe nur gesagt, ne, ein Drittel Zwangsabstieg. Ich weiß nicht, was die noch gesagt haben. Scheinbar weißt du mehr als ich. Aber wenn ich sage, ein Drittel würd, noch nochmal, ich würde die Zahlen nicht nennen, aber ich würde sagen, ich würde auch das Wort polemisch verwenden in dem Fall. Dramatisch erhöht das unsere Abstiegschancen, wenn wir nicht äh, im Sommer einkaufen dürfen. Das sage ich so, ganz ehrlich. Ich sehe darin noch eine Chance.
1: Aber wie gesagt, Chance und Chance, ja guck mal, das Ding ist, aber dass dann werden wir wieder zurück äh, auf diesem Transferthema nachher. Ich sehe darin die Chance, dass wir vielleicht irgendwann gezwungen sind, äh, halt nicht Tigges einzuwechseln und Adamien, sondern irgendwie auf andere Just Jungs ein zu Deal, setzen. Deal, wie ich seit halt so 17 Millionen Wochen fordere. Ich bin da echt, ey, aber auch da kommen wir auch gleich zu, Ich bin ich bei Krise. dir. Der Typ ist geil. <lacht> ja, äh, kommen wir einfach weiter zum Spiel. Ich glaube, bei diesem Thema Transfer-Sperre, äh, da werden wir jetzt eh noch paar Mal die Purzelbäume zurückmachen müssen.
0: Ja, nee, ich glaube auch. Aber wie gesagt, ich sehe es wie gesagt, nicht nicht so schlimm vielleicht, ein Drittel, keine Ahnung, aber das jetzt so auf die Leiche schuld zu nehmen, glaube ich, ist auch sehr gefährlich. Ähm, denn... Das sind gewachsene Strukturen bei mir der letzten eineinhalb Jahre, das pure Vertrauen. <lacht> ja, ja, ich habe auch pures Vertrauen in die Kaderplanung. Nur wenn du keine Kaderplanung machen kannst, kann's, dann sind äh, dir die Hände gebunden. Glaub mal, ist heißt nicht, dass der in Köln bleibt. Nur weil wir das jetzt alle geil finden.
1: Ja klar. Und vielleicht oder. kriegt der ein
0: Angebot von Borussia Dortmund. Oh. Weil, Ötcher nicht mehr, weil Ötcher nicht mehr liefert. <lacht> nee, jetzt mal ernsthaft. Wir, wir, wir unterschätzen das Thema. Glaub mir mal.
1: Das ist Gut, das, ey, mit, mit dem Punkt, da gebe ich ja zum Beispiel recht, wenn auf einmal jetzt die Leute anfangen, irgendwelche Mordangebote zu bekommen. Er kann sich so oft auf den Geist so klopfen,
0: wie er will und Tore für den FC schießen. Wir sind immer noch im Business. Guck leider. mal, wie gebrannt wir mittlerweile sind, ey,
1: durch die letzten ich, Jahre. Ich voll. Ich total. Katastrophe. Ja, nee, hast aber recht. Naja. Kommen wir dann äh, im Endeffekt zum Spiel, weil war ja, wie du schon sagst, relativ <lacht> einfach, was die Aufstellung angeht. Ja, kommen wir zum Selke-Watch direkt als zweites. Ja? Ich weiß gar nicht, in welcher Minute das passiert ist, aber irgendwann habe ich nur gesehen,
0: dass der Selke hatte wieder Torband auf. Alter. Platz wurde, ich weiß nicht, was der Typ alles macht auf
1: dem Spielfeld, aber... Ey, der, der tut sich ja nur weh, ne? Ey, aber geil, dass du mit euch so. bist. Gesicht haben. auch und so. Ich, selben Moment hatte ich auch im Start und ich guck so und, und check das schon, dass der irgendwie so zur Seitenlinie geht. Ich habe im ersten Moment gedacht, von wegen er möchte er kriegt vom Baum einfach nur eine Instruktion hier gehen. Nee, in, der wurde
0: vom Schiri sogar rausgeschickt.
1: Der Schiri weil der hat im Hinterkopf, glaube ich, irgendwas hatte, ne? Ja. Ja, und dann sehe ich nur auf einmal, reden die nicht, sondern er setzt sich so äh, auf die Bank und denke mir auch in dem Moment, ich so, ey, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Schon wieder. Also wie gesagt, allen Einsatz in Ehren, dass du die Platzwunden abholst oder so, aber ich würde halt ab einem gewissen Moment mir selber mal die Frage stellen, warum immer ich und warum alle zwei jedes zweite Spiel halt. ne? Ähm, ja, sehr gut, hast du recht. <lacht> Selke Watch war da schon angebracht. Ich hatte ihn, äh, hat ihn an anderer Stelle, ähm, aber ja. Oh geil. Sein Kampfgeist äh, wird durch den Turban gezeigt.
0: Ja, ja das auf jeden Fall, ja. okay. <lacht> ja. Also, die erste Viertelstunde war so ein bisschen ähm, abtasten. Nicht, es war nicht schlecht, sondern es waren schon ein paar Offensivaktionen dabei, aber jetzt kein, äh, keine große Chance in dem Sinne. Äh, 17. Minute habe ich als erste nennenswerte Chance. Das war mhm. eine Flanke von Mainz. Ähm, ja, gut, die erste nennenswerte Chance war auch direkt das Tor. Äh, erste Flanke von Mainz wird noch, äh, ja, genau, mittig geklärt und dann die zweite Flanke, die, also, in der Mitte wird ja nochmal rechts rausgespielt, auch ein guter Pass, hat er gut gesehen. Boah. Ja. Und dann Flanke auf einen langen Pfosten und dann dieser Wintereinkauf aus Straßburg für weitere 4 Millionen hat dann direkt ein Tor gemacht. Der scheint also, auch ganz okay. gut zu sein.
1: Ja, ähm, man muss einfach sagen, wir kriegen ja diese, ich glaube, das Ganze fängt an mit einer Mainzer Halbfeldflanke, wirklich so, so 30, 40 Meter quasi weg vom, äh, von unserem Tor. Wir kriegen es ja nicht nicht ansatzweise verteidigt. Ich habe dann noch so ein bisschen die äh, Ausrede aus Augsburg versucht zu finden, aber äh, so ein ping pong war es dann am Ende doch nee. nicht wieder zu Chor gekommen ist. Und merkst einfach, dass wir irgendwie gar nicht in diese Situa Situation reinkommen. Die Rolle von Hector ist mir bei der ganzen Sache noch so ein bisschen unklar, ob ich ihm jetzt irgendwie eine Schuld geben möchte oder, oder ihm den Zuspruch geben möchte, dass er seinen Leuten nehmen sich nicht immer so ganz vertraut und irgendwie schon so zwei, zwei Situationen vorher im Kopf sieht, die passieren könnten, dementsprechend so mit einrückt, weil wir stehen, als der Ball, ich glaube, Chor kriegt den Ball auf dem Sechser, ähm, der den Ball nachher nach außen verteilt, äh, außen verteilt. Und als er den Ball bekommt, muss man nochmal drauf achten, im um Standbild, ähm, stehen wir mit fünf Mann sehr, sehr eng beieinander, auf jeden Fall im Strafraum. Ähm, und ein, ich weiß leider nicht mehr welcher Mainzer war, ein Mainzer steht so, so quer versetzt zu diesen fünf Leuten relativ frei und den sieht Hector. Und er ordnet sich dann halt dahin und Mainzer, die Mainzer waren aber am Ende, glaube ich, mit drei Leuten nur im Strafraum oder so, aber er orientiert sich dahin und ich, ich spreche sie jetzt ihm mal positiv zu, er hat einfach nur versucht, große Scheiße zu verändern, weil er gemerkt hat, dass keiner von den fünf das irgendwie auf dem Schirm hatte, ja. verliert dadurch aber seine Zuteilung halt nach außen, wodurch die Flanke ähm, relativ frei kommen halt reinkommt. Nur muss man sagen, ich weiß gar nicht, wer es war, die Widmer, glaube ich, hat die reingeschlagen und ich dir ganz ehrlich, ab dem Moment, wo die Flanke geschlagen war, kein Vorwurf an niemanden. Die war so, die war so on point für einen Stürmer, die war so geschlagen, dass Hübers war nicht weit weg vom vom Stürmer in meinen Augen. Ähm, hängt der irgendwie seine Gräten ein, ist das eine, glaube ich, 70, 30 Chance, dass er das Ding selber reinmacht. Ähm, mit dem Kopf kannst du das Ding nicht verteidigen. Dass der Ball kommt im Speed in den Strafraum rein so wie du als Stürmer eigentlich nur haben willst. Er war ne?
0: perfekt gespielt hinten am Ende.
1: ne Also ab dem ab der, dieser halb hohen Flanke, sag ich dir ganz ehrlich, kannst du da wenig gegen machen. Schönes Tor. Und ab dem. Moment hatte ich auch das Ding, das Gefühl, okay, also wenn wir jetzt nicht den Kopf aus dem Arsch ziehen und anfangen, hier wirklich hart Fußball zu spielen, nicht hart aller, von wegen, ich gehe ein bisschen ins Tackling rein, sondern wir spielen richtig hart mit, weil das ist einfach das Ding, wie du meinst, besiegen kannst aktuell. Geh die Intensität mit, die sie selber mit ins Spiel reinbringen, guck, dass sie sie selber irgendwie dazu bringt, dass sie keinen Bock mehr auf das Spiel haben. Und da muss ich sagen, ähm, bin ich froh mit dem, was ich die restlichen 7 Minuten angesehen habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Der FC hat ja dann leicht angefangen, nach dem Tor sich wiederzufinden. 17. nee, Quatsch, 17. Minute war das Tor, 22. Minute, der Mattel. Wieder ein Weitschuss, der war noch weitgehend ungefährlich, sage ich jetzt mal, der wird gehalten. Ähm, aber 31. Minute ging es dann schon los. Dann keins wieder mit einem geilen Pass. Alter, hat die Seiten gewechselt zu äh, Schindler, der dann auch rechts aus dem Strafraum reinläuft und ähm, ja an dem langen Pfostenflach vorbeizieht. Erinnerst du dich an die Situation? Ja. ja. Auch wieder eine gute Situation, da waren wir, aber ab dem Punkt waren wir spätestens richtig im Spiel.
1: Ja. Ey, für mich auch da wieder, da zeigst du, dass diese Flexibilität, die äh, Keins dann doch mitbringt, ähm, Hätte ich vor, wie gesagt, auch vor zwei, drei Jahren so nie, nie im Leben gedacht, dass du den auf einmal in eine Rolle reinbringen kannst, wo der äh, sein Auge irgendwie beweisen kann, gute Bälle schlagen kann. Aber da hast du es wieder gesehen. Ähm, er kriegt hin, glaube ich, diese Rolle, die die man sonst so im u zusprechen würde ja. oder so, kriegt er zumindest hin, die Ansätze zu zeigen. Und ähm, ja, der Ball hat mit Übersicht schön gespielt. Ich, und ich muss sagen, ich bin froh, dass Schindler geschossen hat, weil in meinen Augen, Selke kommt da so in der Mitte noch rein. Ich glaube, der beschwert sich nachher auch noch, dass er hätte irgendwie reinspielen können. Aber äh, aus der Position war als richtig, dass Schindler geschossen hat, weil Selke war jetzt auch nicht so frei. Ähm, und ich, auch da muss man sagen, mit der gewissen Weitsicht nach vorne, auch da Transfersperre jetzt gerade wieder, wir können so froh sein, dass der keins bis 2025 unterschrieben ja, hat. Ja, ne?
0: ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, In der Situation vielleicht auch nochmal zu sagen, je nachdem, der hat ja auch ziemlich hart geschossen oder versucht hart
0: zu schießen. Ich sag mal, ich als alter Kreisligator, der kann sagen, ne, wenn der Ball aufs Tor kommt, dann... Ich, also ich hätte ihn vielleicht nicht unbedingt festgehalten und wenn ich den falsch abwehre, also nicht zur Seite, sondern wieder nach vorne, dann ist Selke nämlich genau in dem Moment da. Ja. Sobald, sobald der Torwart den Ball nicht fest
1: ist, ist Selke da. Absolut, deswegen. Deswegen war, war nicht so schlecht, war gut. Und daran siehst du übrigens auch wieder, das, was wir vor ein, zwei Wochen schon gesagt haben, der FC ist ja nicht scheiße, ne? So auch im Offensivspiel, wir spielen wir erspielen uns die Chancen ja auch, ne? Nur dieses, dieses letzte Ding, das fehlt halt aktuell. Und das ist halt in meinen Augen, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Unterschied zu wirklich torlosen Zeiten, in denen wir einfach scheiße waren vor ein paar Jahren noch oder in den letzten ja. Jahrzehnten. Deswegen ähm, auch ja, mit die besseren
0: Stürmer wären wir jetzt da, wo Mainz steht. Halt, keine Ahnung, zwei Punkte vor Europa wieder. Ja, das kann ich sag jetzt nicht. mal mit einem Füllkrug zum Beispiel. Ja gut, der ist natürlich auch im Moment aber Die gibt auch uns einen Dux, 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 Ja genau. <lacht> ja, geil. <lacht> ist,
1: äh, Sind wir uns einig. Ja, auf ja. jeden Fall.
0: 35 Minuten war es wieder, Mattel. Diesmal hat das ein bisschen besser gemacht in meinen Augen. Ähm, kommt von links diesmal, zieht in die Mitte einen 16er rein, lass das Mikro stehen. Ja. <lacht> kommt rein und zieht dann ab. Also und der Torwart war sogar noch dran und es gibt nur Abstoß, ne? Das, das, war war, doch, das war eine
1: Frechheit. Der ganze Schiedsrichter war eine Frechheit. Ja, ja. Also Kortus generell, äh, und da geht es mir gar nicht nur um die Szene am Ende, wo Baumgart so ausrastet, sondern es gab im Spiel locker zwei, wenn ich glaube sogar drei Situationen, in denen er einfach ganz klar den Vorteil abpfeift und uns einfach einen guten Konter wegnimmt. Aber ohne Scheiß, das five konzert nach dem Spiel für die Schiedsrichter, ne? Ja. Ich müsste jetzt echt lange überlegen, wann das letzte Mal so laut war. Das war richtig ja. laut. Und da hat es sich verdient mit jedem ja. einzelnen Scheiß-Fiff. Also, alleine in der Situation, tut mir leid, äh, da das war jetzt nicht so, dass das gar nicht sichtbar ist. Und wenn du Bundesliga-Schiedsrichter bist, dann sollst du so Sachen halt sehen. Du kriegst dafür einen Heidenkohle, dafür, dass du da unten stehst, Alter. Und, äh, ja, also war das war eine eine der Sachen, die du halt in den Highlights einfach gesehen hast von ihm. Wie gesagt, im Spiel gab es, glaube ich, locker, locker drei Situationen, geht sogar auf drei hoch, in denen er einfach Sachen abgepfiffen hat, wo ganz klar ein Vorteil einfach lau einfach nicht laufen lassen wurde, der uns einfach einen Vorteil gebracht hätte. Ich einfach sage ganz ehrlich, geh nach Hause, Alter. Mach Videostudium vernünftig nochmal und komm in fünf Wochen wieder. Und da, da kommst du übrigens auch übrigens zu einem Punkt, den du auch recht eben angesprochen hast. Für jede Scheiße es immer irgendeine Konsequenz. Ey, die Leute, die so scheiße pfeifen oder sonst was, zieh sie einfach mal für zwei Wochen aus dem Verkehr. Oder noch nicht mal. Setz sie in Regional- und Drittligaspielen an. Oder so. Kriegen was, die Alter. weniger
0: Geld nämlich. Und dann, dann ist das keine kranke Suspendierung, sondern setz die einfach in der dritten oder ja. vierten Liga an. Obwohl, Dritte ist mittlerweile auch eine Profi-Liga. Ja. Ich weiß sagen wir mal Regionalliga, da wo sie ein bisschen weniger Geld verdienen, aber halt noch ein bisschen verdienen, aber zu wenig Oder wenn du
1: und ich so arbeiten würden ja. in unserem normalen Leben, keine Ahnung, das machst du zweimal, dann kriegst du einen auf die Schnauze von deinem Arbeitgeber. Deswegen, ja, nur äh, verbal, mein Arbeitgeber ist nett. Ja, ja nein, ja. Nein, das weiß ich äh, Nee, Aber weißt du, darum geht es mir also. Oder die Bundesliga soll hingehen und die Leute besser schulen, wenn das das ewige Argument ist und daraus halt wirklich einen Profiberuf machen oder einen Hauptberuf machen, irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber es kann nicht sein, weil das bei dem Kurtus ähm, ich habe es hab gelesen auf Twitter, glaube ich. Die letzten drei Spiele von uns hat eine Kicker-Durchschnittsnote von 5, irgendwas. Wo ich mir einfach sage, Bruder, dann gibt es ja irgendwo valide Punkte, um einfach zu sagen, ey, ist vielleicht alles ein Ticken zu schnell oder weiß ich nicht. Aber hat nicht, für mich, sage ich ganz ehrlich, regt das persönlich auf, wenn du äh, in der Bundesliga, wo es teilweise um Nuancen geht in solchen Spielen, dann halt jemand einfach drei-, vier Mal einfach abpfeift wo es einfach ein Tor sein könnte oder eine geile Aktion sein könnte oder ein Eckball in dem Moment. Dafür liebe ich dich.
0: Aus dieser ganzen kranken Emotion heraus kommt am Ende so ein richtig krasser Fakt wieder raus, weißt du? Danke. Ernsthaft, du wirst die ganze Zeit emotional, finde ich auch gut, das muss ja auch sein, aber am Ende sagst du, ey, wir spielen in einer Liga, wo es manchmal um Nuancen geht und das ist der entscheidende Punkt. Das ist ein Eckball. Eben. Das ist ein fucking Eckball. vielleicht Eckball, wo Eckball kann eine, ist schon mehr als nur eine, eine Nuance, gerade ja. bei uns. Ja. Weißt du, wie ich meine deswegen hab ich, du hast vollkommen recht. Geil, das war aus der Emotionalität heraus noch so einen sachlich validen Punkt gebracht. Oh, Was merke. geht heute hier ab. Danke. Ja, Was das geht hier heute ab. Ja, ich freue mich schon, ist wenn die ich deutsche Luft wieder. Na Hause ich <lacht> als erstes mein Brass Pro Shops-Cap an und so. Aber egal, ich drifte schon wieder ab. Sehr gut. Also, liebe Zuhörer, sorry, ihr merkt, wir haben uns auch das erste Mal wieder gesehen seit langer Zeit. Wir sind so wie so zwei
1: Hundefreunde. Ja. Bin ich immer sehr, sehr froh. Und eigentlich
0: habe ich gar keine Zeit
1: und äh, rede jetzt hier nur Müll. So. <lacht> Kommen wir wieder zu äh, anderen Sachen, genau.
0: Erste Halbzeit war jetzt noch äh, zweimal. Ähm, der Miner trifft einmal den Ball nicht richtig in der 43. Minute. Auch hier, wie gesagt,
1: ja, ist alles. Ich habe sogar noch einen Selke-Watch bei, dem, ich auch. Ja, ja, ich Aber auch. bei dem bei der Chance gerade eben sogar noch. Die oh. Chance von, äh, die Chance von, von Mattel mit ja. dem guten Schuss, wo es dann keine Ecke gibt. Die kommt nur zustande, weil Davy Selke bei diesem, bei so, so einem, Volleyballball, der so ein bisschen durch die Luft geht, den Mainzer Innenverteidiger wirklich sehr, sehr gut stört. Und dadurch kommt der Ball erst nachher zu, zu Mattel. Also das muss man halt auch wieder sagen, als was wir letzte Woche gesagt haben. Man darf ihn leider aktuell nicht an, oder unsere Stürme darfst du aktuell wirklich nicht anhand der 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 Tore bewerten, sondern anhand der Wege und und dem Störfaktor, den sie reinbringen. Und den hat er wirklich, also den, den bringt er rein, muss man sagen. Es gibt nachher noch in der 45. diese, diese billo ecke wo er auf dem langen Pfosten zumindest irgendwie reinkommt, da kämpft er sich auch in die Aktion rein. ne also, ja, Er ja hat auch sein
0: Turban verloren endlich. Ja? Da
1: war er wieder da. Ist so? Ja.
0: <lacht> also, der lag dann auf, auf dem Feld tatsächlich danach.
1: Gibt seinen letzten Turban für den FC.
0: <lacht> naja. Aber. Schöner Punkt. Dann war Halbzeit. Wie gesagt, ich, für mich war ab, 31, ab der 31. Minute spätestens klar, dass der FC hier heute auf gar keinen Fall als Verlierer vom Platz geht. Ich habe tatsächlich in der Wiederholung, ich guck, wir gucken uns das ja immer noch mal an, habe ich den FC noch mal stärker empfunden als im Stadion nach dem Gegentor. Aber gut, das kann auch manchmal schon ein Gefühl sein. Jedenfalls war ich mir die ganze Zeit sicher, dass wir noch ein Tor machen und habe mich auch zum Vincent umgedreht hier Vincent auch hier unser Gründungsmitglied quasi von schwarze Schmöd mit ähm, Hab noch zu dem gesagt ey, wir verlieren hier heute auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall das habe ich ungefähr eine Minute vor dem Tor gesagt deswegen das ist manchmal das liebe lieb ich ja auch dann ne? und der du hast es gesagt das ist Wissen <lacht> natürlich ist das kein Wissen aber ich liebe so Momente einfach das ist schön so aber Entschuldigung zweite Halbzeit fing in der 47 Minute an mit Ach. Meiner, der kam wieder über nichts. Deswegen, ey, Meiner, ganz ehrlich, auch wenn viele technische Sachen noch nicht laufen, aber du hast so viele einzelne Aktionen, allein wie ich, wie oft ich dich heute genannt habe, ist okay, Junge, mach weiter so, werd nur noch torgefährlicher und arbeite an deiner Technik und dann wird das schon. Oder eher gesagt, ich glaube, psychisch, du musst einfach nur lockerer bleiben. Und durch die Hose atmen, dann machst du auch ein paar mehr Buden. Ja. Ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, du hast eigentlich alles.
1: Das äh,
0: wollte ich gerade sagen, komme ich gleich nochmal. Ja, auf jeden Fall setzt sich gut durch, äh, will, will dann auch bis zur Grundlinie, ist im 16er will dann querlegen. Ja gut, spielt dann so eine Mindset, erklärt dann, aber okay, passiert. Aber du kommst wieder in so eine gefährliche Situation. Das fand ich gut und es war auch ein Zeichen, dass der FC direkt gut starten will aus der Halbzeit heraus. Top. Ja, auf jeden. Und dann war es ja schon äh, wieder Zeit für... Tiki-Taka-Fußball vom ersten FC Köln. <lacht> 51. Minute. Ähm, Keins, wir kommen von links. Keins spielt den Ball auf äh, Hector war es genau richtig. Hector spielt sofort quasi in, noch weiter in den Strafraum rein, Richtung Tor, Richtung Fünfer, zu Lubicic. Nee, Quatsch. Umgekehrt. Umgekehrt. Lubicic. Also, sorry, Leute. Keins spielt auf Lubicic. So ist es richtig. Und der Lubicic auf Hector, und der lässt sofort wieder klatschen. Das war aber so ein geiler Move, weil. Ljubicic spielt den Ball nach vorne, alle drehen sich ja Richtung Tor um, lässt den Ball sofort wieder klatschen, es konnte gar kein Mainzer mehr reagieren. Und der schiebt den Ball, und das liebe ich auch an ihm, mit der Innenseite flach rein, der ist ja so abgewichst. Das, was meiner vielleicht noch ein bisschen fehlt, ey, der Ljubicic…
1: Schutztechnik haben wir schon von ihm ja schon zwei, drei Mal. Ja, aber auch viel cooler so. bleibt. Ja, ja. Ich bin auch
0: Schutztechnik. ja, okay, ja, das aber, ist so. Aber ja. haben wir ja
1: schon, auch hier im letzten Jahr schon, ich glaube, bei dem Gladbach-Derby äh, zum Beispiel auch schon besprochen gehabt. Ja. Die, wie wohl überlegt er das halt jedes Mal macht? Genau also, das das ist halt so geil. Auch es gab ja auch diese geile Kameraperspektive. Siehst du nur Mainzer Beine. Siehst den Zentner, der, der gar keine Chance hat, überhaupt zu erahnen, wie der Schuss jetzt äh, kommen wird. Und er überschiebt das Ding ja, oder schiebt, schießt das Ding so geil überlegt in die lange Ecke rein. Hammer. Und was man halt da auch wieder sagen muss: Du siehst die Spielintelligenz von Jonas Hector in dem Moment. Ja. ähm, mit dem genau das, was du gesagt hast. mit diesem, Also ich sag mal so, ich glaube, wir haben in der Situation schon wieder einen Vorteil, weil wir beim Einwurf frischer sind. Ähm, weil wir den relativ schnell, glaube ich, reinspielen. Äh, meiner lässt den na, technisch ein bisschen unsauber nach außen klatschen, was aber keins, glaube ich, dann zum Vorteil wurde, weil er halt so reinziehen konnte und den Ball spielen konnte. Ähm, ja, und Hector mit diesen einfach mit diesem direkten Ball zurück auf Ljubicic hat einfach drei Leute einfach damit kaputt gemacht. Ne? Weil die alle damit gerechnet haben, dass der ähm, jetzt irgendwie sich runter auf die äh, auf die Grundlinie ziehen lässt und dann dieser, sag ich mal, klischeehafte Ball in, in den Rückraum kommt. Nee, sondern er hat es aber direkt irgendwie rausgespielt und du, du hast, wie du schon gesagt hast, du hast in Mainz dann angemerkt, da war, da war Game Over im Kopf. Da war, so schnell waren die gar nicht. Und da war der Ball schon drin und da ähm, habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, weil ich glaube, Mainz ist so eine Mannschaft, Je länger die führen, und gerade je länger sie eins soll führen, desto näher bist du nachher auch irgendwann an einer roten Karte oder sowas bei denen äh, bei dir selber dran, weil die so ein Drecksfußball teilweise spielen, und das auch sehr, sehr, sehr gut beherrschen, und äh, dich, glaube ich, mental mürbe zu machen. Ja. Ähm weil, da muss man einfach sagen, das machen die seit zwei Jahren jetzt oder so, seitdem, ich weiß nicht, wie lange Bo Svensson schon da ist. Ich habe jetzt diese Woche eine Statistik gesehen, dass in der Bundesliga, glaube ich, hinter äh, streicht. Keinen gibt, der länger als zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre da ist. Dementsprechend, ich glaube, Bo Svensson wird einer der Oberen äh, sein, der schon ein bisschen was da ist. und ähm, ja. Also ich war, erinnere mich an die letzten zwei, drei Spiele, weil wir über mein Spiel geredet haben, war ja jedes Mal dieselbe Scheiße. Die spielen ekelhaft dreckig gegen dich und gegen gegen die Knochen immer so ein bisschen am Rande der... Legalität, sage ich jetzt mal, hier im Beamtendeutsch. Ähm, da bin ich einfach froh, dass man von Sekunde Null in dieser zweiten Halbzeit auch wieder gesagt hat, nee, nee, die Scheiße machen wir hier nicht mit. Ja. Wir gehen heute hier mit, weil sonst verlierst du das Spiel. Ne, Sonst ist einfach ganz klar. Dementsprechend war es auch wichtig, früh dieses 1-1 zu machen. Und äh, glaub, der FC hatte dann auch Bock auf das 2-1, so ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, allein der Wolle-Schuss von keins, ähm, was war das? 63. Minute. 63. Nichts schon. mehr.
1: Ja, aber aber hast da, du noch da, was dazwischen? Ich habe dazwischen ja. auch nichts. Aber ich fand auch da, ich, ich, ich teile eine Verwunderung. So ja, es mag nicht diese glasklare Chance gegeben haben. Aber wir waren dran. Wir waren permanent ja, ja. den Leuten auf den Füßen und sonst was. Und ich hatte eher das Gefühl, dass wir die Chance auf einen guten Konter irgendwie haben als Mainz. Deswegen, ja, ey, ab, also wie gesagt, ab, 35, ab 31 Minuten war es schon wesentlich besser und ab
0: Halbzeit, spätestens ab dem 1-1 war klar, wenn einer vom, als Sieger vom Platz geht, dann sind wir das heute.
1: Oder es geht halt unentschieden ja. aus. Ja, keins war ja dieser, äh, es wurde eine Flanke runterlaufen und dann hat er den Ball ab 18 Meter vom Tor abgezogen. Wobei ich mich da, ehrlich gesagt, mittlerweile frage, ob Baumgart den Jungs gesagt hat, ey, tut mir einfach Gefallen, schießt alle. Sobald ihr die Möglichkeit seht zu ja. schießen, schießt, weil wir machen aktuell ja. keine Mittelstürmer-Tore. Weil so oft wie Mattel schießt, so oft wie Keins dann auch irgendwie mal einen Abschluss sucht, so Lubitschic und sonst was, wir haben ja genug Leute, die irgendwie mal eine Rakete aus der zweiten Reihe ja, halt schießen können. Deswegen,
0: ja, ja, vor allem ist es auch einfache Mathematik. Wenn du jedes zehnt, jeden zehnten Schuss nur ein Tor schießt, ne? Dann schieß doch am besten 100 Mal. Weil, wenn du jedes dritte, bei jedem dritten Schuss ein Tor machst, brauchst du kein 100 Mal schießen. Ist so. Guter Punkt.
1: Ist einfach so. Im ja, Volumen ist einfach ja, so. Ey, in das ist geil. Volumen ist in dem Moment King. Ja, das wird hier noch naturwissenschaftlich. Ne? <lacht> Na, was für naturwissenschaftlich. <lacht> Mathematisch, ja, Mathematisch? ja, Was ist ja, denn? Wahrscheinlichkeitsrechnung ist das.
0: Ja, Wissenschaft, aber Naturwissenschaft? Ist das eine Naturwissenschaft? An Analytics. Quatsch, ne? An Analytics. An Analytics. An -Analytics science. Science. Okay, komm, wir hören auf, bevor es <lacht> abdriftet. 69. Minute.
1: Fernandes-Fehler. Ja. Zu seinem Geburtstag habe ich gelernt in Echt? den Highlights. Der hatte Geburtstag. Ja, deswegen
0: hat er nicht getroffen, der Meiner, weil das sind äh, ja vielleicht Brüder, ich weiß es nicht. <lacht> also ganz ehrlich, pff, weiß der Meiner selber, er hat sich auch entschuldigt dafür direkt nach dem Spiel, er sagt, tut ihm mega leid. Ähm, Fernandes macht den Fehler. Äh, ich bin froh, dass er auf Glück vorbereitet war, der Meiner, und dann nach vorne stürmt. <lacht> Ey, das Ding ist der Erz der Zung, muss man ganz klar ja, sagen. Klar. Ne? Deswegen aber dann halt wahrscheinlich zu viel Zeit gehabt zum Überlegen, was ich bei dem halt nicht verstehe. Boah, der ist so schnell. Warum läuft der nicht einfach an dem Torwart vorbei? Der ist so schnell.
1: Das sind gerade die 100 Gummipunkte, die auf dich runterregnen. Genau dieselbe Frage hätte ich mir halt auch gestellt. Ah. Also, man muss ja dazu sagen, Aber wie ich gerade schon meinte, geil, wie er sich überhaupt in diese Situation reinbringt, dass er es riecht, dass er mit seiner Schnelligkeit und seiner Geilheit auf den Ball überhaupt in diese Situation kommt, das Ganze erzwingt. Die ersten fünf Meter wie der Ball so, so, so leicht nach außen rausdringt, kann er nichts für, weil, weil er es halt, ne, weil er diese Situ äh, Situation so erzwingt und da auch erstmal in diesen Sprint wieder reinkommen muss. Okay. Was ich dann allerdings nicht verstehe, da merkst du halt, dass er einfach ein Flügelspieler ist, der mit einer relativ einfachen Aufgabe, glaube ich, einfach in Anführungsstrichen halt gesegnet ist. Guckt, dass er deine Schnelligkeit im Geradeauslaufen schnell halt ausspielst und äh, dass du andere in gute Situationen reinbringst. Du merkst einfach an, er wird A, immer langsamer. Als er auf dem Tor, auf dem Zentner zuläuft, im Stadion habe ich nachher, nachdem er das Ding verschossen hat, habe ich direkt gesagt: Boah, du hast das 10 Meter vorher gesehen, dass er den nicht reinmachen wird, weil er wird immer langsamer, lässt sich dann nach außen halt, als Rechtsfuß, der aufs Tor zuläuft, lässt er sich nach rechts außen abdrängen, ohne eigentlich großen Mann im Rücken, weil die waren alle 5-6 Meter hinter ihm. Und wenn du schon dich so raustreiben lässt, mit deiner Schnelligkeit, Bruder, nimm den Speed nicht raus. Versuch, irgendwie so spitz Winkel auch werden mag, irgendwie an dem Zentner vorbeizugehen. Ansonsten hätte er ihn halt schon fünf Meter vorher schießen müssen. Wenn es sich so raustreibt, dann musst du ja versuchen, irgendwie diesen, diesen offenen Winkel für dich zu genau, nutzen. Genau, ganz genau. Aber ähm, da, auch da muss man in der Wiederholung einfach mal gucken. Er nimmt sich eine Millisekunde, um einmal auch zu, zu scannen, wo der Torwart steht. Er guckt sehr, sehr viel auf den Ball, als er als auf die aufs Tor zuläuft. Er guckt sehr, sehr viel auf den Ball, weil vielleicht auch da... Technik. Und, ne, versucht so, so den Ball da unter Kontrolle zu halten. Stresssituation kommt alles dazu, was dann aber dazu geführt hat, dass er auch einen Abschlussball rumgekommen ist. Ja, das war auch nicht also gemessen an der Ausgangslage, die er hatte, war das noch nicht mal eine knappe Chance nachher, ne? so, so wie der Ball an der vorbei ist, so. ja. da vorbeigekullert ist. Er trifft ihn nicht richtig. Er hatte in der ersten Halbzeit auch einmal so eine Situation, da wird der Ball reingespielt, lässt Selke relativ geil durch, ähm, da hat er in so einem langen Pfosten, 8 bis 10 Metern, das wurde gar nicht in den Highlights gezeigt, weil der Abschluss von ihm halt einfach, der trifft dann den Ball auch wieder nicht, ne? Hast so, du sogar eben genannt? Ja, weiß ich nicht. Ja, das weißt du, woran mich das erinnert? Ähm, an Slavomir Peshko früher. Der ist immer umgefallen, wenn er geschossen hat. Sobald er einen Schuss versucht hat, dann ist er immer erstmal auf den Boden gefallen. Das passiert meiner zwar nicht, aber die Schüsse sind so so, da ist einfach nichts hinter, das ist kein Hafer hinter, weißt du, wenn er wenn er schießt, und das so. Gehörte Peschko zu dieser äh, Gleisbett Gang vom FC oder war der nicht dabei? Nee, wurde der nicht festgenommen wegen irgendeiner Taxi Story? Dass er irgendwie irgendwie in einem Taxi gepöbelt hat, irgendwie sowas auf dem Ring. Ich glaube, das war bei ihm war glaube ich die Story. Aber ich bin mir nicht mehr Echt ganz cool, sicher. Oder? Aber ey. hallo, mein, mein polnischer Bruder. <lacht> 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 äh, ja, deswegen ähm, bei meiner. Aber auch wie du schon so gesagt hast, ne, auch da darf man nicht vergessen. Wir haben den Jungen von Hannover 96 aus der zweiten Liga geholt. Das ist ein Junge, der Woche für Woche ähm, irgendwie in dem Kader eine Rolle spielt. Ne? Und Aber, der sich auch weiterentwickelt. Sichtbar. So, dann, das ist nämlich der nächste Punkt. Und da muss man halt ja auch wieder mal ein bisschen von unserer, glaube ich, Europapokal-Euphorie der letzten Saison und, und, und generell, was uns in den letzten fünf Jahren zweimal passiert ist, wieder ein bisschen runterkommen und das Ganze mal einordnen, woher die Jungs alle kommen, wie alt sie sind und welchen Spielraum Steffen Baumgart, glaube ich, mit den Leuten halt im, in den nächsten Jahren noch nach oben her hat. Ne? Deswegen... Äh, und wenn die anderen Sachen sitzen, wie Chancen erarbeiten, so krass dazwischen gehen, so anzulaufen, dass ein Gegner halt zu solchen Fehlern gezwungen wird, ey, haben wir beim FC schon deutlich harmloser gesehen. Und solche Leute haben wir auch schon nach einem Jahr verschwinden sehen, weil sie nichts gebracht haben. Deswegen linden meiner Bruder, wir glauben an dich und äh, nächstes Jahr kommst du halt mit fünf, sechs Kissen um die Ecke. ist einfach so. so ist es. Sehr gut. So
0: Ja, Schlussphase. Ich habe jetzt eigentlich schon noch zwei Sachen aufgeschrieben. Beziehungsweise eigentlich nur noch eine richtige Chance, aber die Schlussphase war trotzdem äh, aktiv, fand ich. Also ja. es war jetzt nicht, dass das irgendwie, ich habe nur geschrieben, Chancen auf beiden Seiten, da war jetzt nichts Weltbewegendes dabei, außer eben für mich die 88. Minute, als Dejan nochmal aus 18 Metern oder 16 Metern diesen Schlenzer mhm. versucht, der leider hinten rechts am Tor vorbeigeht.
1: Ich hätte sogar noch eine vorher. Ja. Ähm Thielmann ist ja eingewechselt worden. Generell, Thielmann muss ich sagen, freut mich sehr, dass er der wieder äh, wiederkommt, weil du merkst. Äh, sehr engagiert. Ja, ey, der, er ist ja im Endeffekt so ein Konterpart zu äh, zu meiner, wie ich finde. Weißt du, so, ist auch ein Typ, der einfach über Schnelligkeit, über Geilheit aufs Spiel und auf den Ball kommt. Ähm, bei dem es ja dann auch hier und da noch ein bisschen am Abschluss hapert. Äh, wobei ich bei dem einfach generell froh bin, dass er wieder da ist. Es gab in der 79. Minute hat er so einen Schuss von der rechten Seite aus dem Strafraum äh, gemacht. Harmlos harmloser als harmlos, aber die Chance, wie sie, sie entstanden ist, hat mich, mich ein bisschen geärgert, weil ich glaube, das war die Situation so unterschwellig, die neben dieser meiner Chance auch zum 2-1 hätte führen können, weil wir mit 4 auf 3 laufen. Keins, ja, stimmt, kein weiß, treibt, was du meinst. Ne? Keins treibt den Ball, ähm, Tegels ist in der Zeit schon eingewechselt worden, läuft so, so frontal vor ihm, also irgendwie, ich glaube, je nachdem hätte keins ihm auch durchstecken können, weil der Frontaler aufs Tor zugelaufen wird, aber er entscheidet sich dann, den Ball irgendwie raus auf Thielmann zu spielen, der dann einen relativ harmlosen Schuss auf Zentner draufknallt. Ich sage einfach nur so, wenn du das, auch da das Standbild am Anfang angeguckt hast und das, was dabei nachher rumgekommen ist, halt schade, da hättest du vielleicht diesen Lucky Punch setzen können, ähm, um dich im Endeffekt komplett von da unten als verabschieden aus, der, aus diesen ganz unteren Tabellenregionen, aber ähm, genau. Loch balancieren wir am Suppentellerrand. <lacht> <lacht> Ey, wir hatten aber auch Glück übrigens in der 84. Einmal, finde ich persönlich. Dann meinst du, dieser Lee, den Ball so auch auf gut Glück in den Strafraum reingeschossen. Und wir das ist auch nicht wirklich irgendwo groß aufgetaucht, aber ähm, ich hatte das nur im Kopf, weil ich es nach dem Spiel im, im Real Life gesehen habe. Ähm, da standen einfach zwei Mainzer frei in unserem Strafraum. Und dieser Barrero oder sowas, der, der nimmt den Ball direkt an und köpft den komplett harmlos links am Tor vor. Aber, aber wir waren so unsortiert. Ich sage eins, hätte der den Ball angenommen, hätten wir uns das ganze Spiel einfach wirklich kaputt machen können. Also ja, das,
0: ja, stimmt. Deswegen war die Schlussphase auch noch äh, noch mal hitzig, weil der Lee und dieser Inwagsten oder wie Inver... Inwa ja,
1: ja, das hört sich ja, ne? besser
0: an. Nehmen wir das <lacht> Ähm da, da bin ich, da bin ich selbstbewusst. Das hört sich gut an, das ja? nehm ich jetzt. Ja. Ja. Nee, die beiden haben nochmal Stress gemacht an, also um uns Stress gemacht auf ja. jeden Fall. Ja, das stimmt.
1: Ja, und dann, wie du schon sagtest, Ich glaube, für, gerade für einen Südkurvengänger war der, war die Chance noch mal krasser zu sehen als im Fernsehen. Weil die wirkt in der, die wirkt in den Highlights, wirkt die gar nicht so krass. Aber im Stadion hat ich das Gefühl, dass das Ding nicht mal einen halben Meter am Winkel vorbeigeflogen ist, deswegen, ähm, ja. Ja, Ende vom Lied. Ein solider Punkt gegen eine dreckige Mannschaft, gegen die du erstmal einen Punkt holen musst, ne?
0: Apropos dreckig, hätte Korn der 93. Minute rot sehen müssen.
1: Boah, ich mag ihn generell vom Spielstil nicht, weil also mich wundert nicht die Forderung, mich wundert auch nicht wie er Fußball spielt. Aber ich glaube, das war keine rote Karte, das war aber auch nie im Leben eine gelbe Karte für Thielmann, weil wenn man sich äh, über so einen Tritt nicht mal mehr aufregen darf und was äh, hat Thielmann gemacht? Ich glaube, ihm einmal kurz mit äh, seinen äh, kleinen Händen äh, gegen, die, gegen den Oberkörper geschubst. Die standen Kopf an Kopf. Ja, ja. ja aber auch da sage ich die ganze Zeit. Ja, ehrlich, aber das hat der
0: Baumgart doch geil erklärt. Dann sagt er so, verstehe ich nicht, wofür kriegt der äh, Teamer denn Geld? Ja. Hat Habe ich den Schiri gefragt? Sagt er, ja, für Kopf an Kopf. Dann sagt, dann ich muss beide Leute. Geben. Dann sagt er, gibt doch, gibt, müsst ihr beide Leute Geld geben. Und dann kriegt der Geld für das Faul und Geld für da nach der Platz dann, gehen.
1: Also, er, dann hätte ich kein Problem gesagt, hat er gesagt. Ne, das ist auch die richtige Auslegung, absolut. Weil es kann ja nicht sein, dass der eine, also das ist ein unterschiedliches Maß, aber wie gesagt, passt zur generellen Schiedsrichterleistung an dem Tachen. Ich mein
0: sagt dir trotzdem, ich meine, ich habe es nur in der Wiederholung gesehen, aber so wie es in der Wiederholung aussieht, also ist, es für mich tatsächlich eine rote Karte auch, weil der Ball war nicht in der Nähe und der hat ein gestrecktes Bein und drückt das am Ende auch nochmal voll durch. Also der will den auf jeden Fall treffen, den Thielmann. Das, also für mich, wie gesagt, Zeitlupe ist immer, immer, immer heftiger als ja. Echtzeit, aber sagen wir mal, so diese ja gut, klassischen das Sprüche, wofür ich auch gerne zwei Euro im Doppelpass zahlen würde, ähm, kann man rot für geben. Ey, wie gesagt, ich bin kann er, oder kann
1: er sich nicht beschweren, wenn es Rot gibt? So, ja, boah, jetzt jetzt klimpert's. Ja. Äh, ja, nee, bin ich bei dir. Deswegen, also... Aber... Ich hab, muss aber noch dazu sagen, ich, ich bin froh, ja, dass das Ganze für Baumgart wahrscheinlich keine Konsequenz hat. Wobei, bei der nächsten gelben ist er auf der Tribüne. Äh, das ja, ich habe im Stadion schon befürchtet, dass weil äh, nach Apfelfer ja noch mal hingerannt ist. Ja. Was schon sehr wie, äh, vehement aussah. Ja, mega, mir, voll geil. Dass ich mir gedacht habe, in dem Moment so, oh. Ich glaube, da könnte es nochmal äh, Nachspiel geben irgendwie Montag oder Dienstag, aber ja, ist ja nicht passiert, Gott sei Dank. Äh, von daher, ja, Ende vom Lied, ein Punkt. Wie fahren wir jetzt? 34, 33 Punkte das, meinst ja. du? Ja, äh, 31. 31 sind wir uns nee, also?
0: 32 also ich nee, ich habe gar keine Ahnung. Warte mal, ich muss jetzt nachgehen, Jetzt hast du mich verwirrt.
1: <lacht> 32 Punkte. 32 Punkte. Siehst du also? Im Endeffekt drei Punkte weg von meinem, äh, von meinem Sicherheitsziel. Wo ich gesagt habe, das hat ausgereicht. In den letzten Jahren mit 35 Punkten müssen wir jetzt auch aus sechs Spielen holen. Dreimal gegen potenzielle Abstiegskandidaten und dreimal gegen potenzielle Europapokalmannschaften. Also sehr, sehr gemischt, das Ganze. Ähm, der nächste Gegner heißt TSG Hoffenheim, die ungeliebte Mannschaft aus Sinsheim, ähm, gegen die wir in der Tat erst, ey, das letzte Spiel gegen, konnten wir gegen die gewinnen, weißt du, in welchem Jahr? Ne. Gib mal einen Tipp ab jetzt gerade. Da, wo Matuschik zwei Tore gemacht hat. Nee, so, weit, so lange ist es auch nicht. Also mir geht es generell, auch Heimspieler, Heim- und Auswärtsspieler. Die letzten, äh, letzten Begegnungen gegen sie sahen auf jeden Fall alle äh, nicht so gut aus zu Hause eher, eher, unentschieden, wie uns eher mal ein Spiel, aber die letzten vier in Hoffenheim sahen allesamt sehr, sehr, äh, behäbig aus, die Ergebnisse. Ähm, wir hatten ja unter anderem ja einmal dieses, unser so, erna so ernanntes Schicksalsspiel, in dem sich ja alles zum Beispiel für Sally Örtschein damals geändert hat vor zwei Jahren. Ne, wir haben äh, in der Tat, 26.10. Ähm, am 26.10.2016, das letzte Mal gewonnen, einen DFB-Pokal zu Hause. Das müsste, ich glaube, Marcel Risse hat in dem Spiel auch so ein krasses Freischlusstor gemacht. Da bin ich mir relativ sicher, dass es da war. Ansonsten ähm, ja sehr viel verloren und hier und da mal ein Unentschieden. Hinspiel war 1 zu 1 mit einem Tor von Florian Keins. Und jetzt geht's zu Hoffenheimern, die in den letzten vier Spielen nicht mehr verloren haben, gegen direkte Konkurrenten dreimal gewonnen haben. Und dann den glorreichen FC Bayern, der sich in einer schweren Krise befindet. Also auch noch einen Punkt abklären ja, die Krise von denen hätte ich gern mal <lacht> aber egal
0: <lacht> ähm, ja 29 Punkte Platz 13 Tendenz steigend habe ich mir aufgeschrieben also für mich auch die Mannschaft die gar nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun hat also auch wenn du die spielen siehst auch wenn die jetzt gerade noch unter uns stehen meint oder haben sie schon Punkt gleich nee stehen noch unter uns glaube ich die haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun allein aufgrund dessen dass die jetzt vier Spiele umgeschlagen sind und wie und wie sie gespielt haben die das ist und der Kader von denen auch sind wir mal ehrlich Hoppenheim hat einfach dieses ekelhafte Geld und. Ähm,
1: also, die, diese. Man muss ja dazu sagen, um das Ganze auch in den Kontext zu setzen. Äh, vor diesen letzten vier Spielen, die sie nicht verloren haben, haben sie einfach 15 nicht gewonnen. ne? 15 Spiele nicht gewonnen. Ja, haben einfach
0: eine abgefuckte Negativserie. Äh, irgendwie
1: 13, äh, 13 Niederlagen und äh, zweimal Unentschieden gespielt in der Zeit. Ähm, wo man ja auch einfach sagen muss, das hat ja nichts mit einer mit einer gängigen Abstiegssitzung zu tun, sondern das hat echt einfach in dem Moment was mit irgend irgendwas hat einfach nicht gepasst in dem Moment, ähm, aber bin ich bin bei der Einschätzung komplett bei dir, also muss dazu, um das dann nochmal mehr in Kontext zu setzen, mit einem Sieg gegen uns sind sie vor uns. Wir haben beide ein Torverhältnis von minus 9, sie haben 29 Punkte, wir haben 32 Punkte, äh, heißt, so weit weg sind die nicht mehr von uns weg, äh, dementsprechend gilt es da auf jeden Fall so ein bisschen auf der Hut zu sein.
0: Um. Hätte ich nicht kommen sehen, ne? vor ein paar Wochen, ich habe das am, am Wochenende besprochen mit ein paar Leuten, die Sachen, da, zwei Sachen wurden gesagt, Hertha steigt als letzter ab, weil die mit Abstand die schlechteste Mannschaft sind. Habe ich schon widersprochen, habe ich gesagt, ich glaube auch, die können absteigen, aber die schlechteste Mannschaft, schlechter als Schalke, oh. hat er gesagt, auf jeden Fall. Ey, Das, Freitag auch, soll ich das, das auch. war an dem Freitag. Ja, ja, gut, ich habe es nicht so gesehen. Aber das war bei dem Training, war das von uns. Wir haben ja freitags ja. immer Training und danach, äh, ich bin dann kurz mal reingegangen, habe gesehen, auch steht schon 2-0 für Schalke, habe mir so einen Platz gesagt und dann kam ja schon die Rückmeldung. Siehst du, Max, habe ich doch gesagt. Und tatsächlich hätte ich das nicht gedacht. Aber ja, ich lasse mich auch gerne als Besseren belehren. Und TSG habe ich vor 5-6 Wochen auch noch schlechter gesehen. Jetzt aktuell, ganz ehrlich, die spielen gut, ich guten Ball.
1: Hoffmann muss man ja auch immer sagen, so da hofft man es ja einfach auch äh, einfach, dass es, es ist so drin, so schön, dass sie das irgendwie so getroffen hätte. Ja. Äh, also lieber Hoffmann als irgendwie einer von diesen äh, von manchen Traditionsvereinen. Das vermeintlich sind ja alles Traditionsvereine, die hier unten drin hängen. Ähm, bei Hertha bin ich übrigens komplett dabei. ne? Also ganz ehrlich, ich jetzt auch. Ich selbst, selbst Pal Dardai hat ja jetzt äh, in der Pressekonferenz gesagt, dass er eher glaubt, dass es um acht Spiele geht als um sechs Spiele. Also heißt äh, deren realistisches Ziel ist erstmal irgendwie Re Relegationen ja. zu packen. Ähm, bei Schalke, sage ich dir ganz ehrlich, ja, die haben, die, haben, die haben am Freitag mit Hurra haben sie einen toten Fisch besiegt, so in Form von Schalke 04. Ich glaube, weil allerdings auch da ähm, fällt mir schwer es zu glauben. Bei Stuttgart, keine Ahnung, die haben irgendwie gefühlt alle, alle drei, vier Wochen mal irgendwie so ihren Aha-Moment, aber spielen dazwischen auch sehr, sehr viel Scheiße. Deswegen glaube und hoffe ich einfach, dass wir aus dieser Suppe da unten
0: größtenteils raus sind. Ähm. Nach, den beiden, nach den vier Punkten da, nach äh, dem Mainz-Spiel und dem Augsburg-Spiel, glaube ich, das ja auch. Wie gesagt, ich habe ja letzte Woche schon angefangen, mir die Gegner immer mit anzugucken und ich gucke sie mir auch jetzt wieder an. Freitag spielt Augsburg gegen Stuttgart. Oh. Äh, das ist, Da siehst du schon wieder, beide Mannschaften stehen hinter uns ja. und äh, nehmen sich die Punkte gegen das weg. FC spielt gegen Inhoffner, in Bochum spielt gegen Wolfsburg, Hertha spielt gegen Werder Bremen, Freiburg spielt gegen S04. Also, nochmal, in der Regel wird Freiburg wieder äh, gewinnen, Hertha kann theoretisch, aber so schlecht wie die waren, werden die auch gegen Bremen nicht gewinnen. Bochum, äh, im Moment sind sie nicht ganz schlecht, aber gegen Wolfsburg ist natürlich ein undankbarer Gegner, weil die so schlau sind. Sobald Wolfsburg einmal führt, dann werden die die Bochum mal laufen lassen und ja gut, und Hoffenheim und FC haben nicht. Also die beiden, ganz ehrlich, würde ich mal als ähm, nicht mehr als Abstiegsduell nennen, weil ich glaube tatsächlich, dass wir das jetzt schaffen. Allein wie der FC wieder auftritt jetzt. Ja. ne, Das also ist so. Meins ja, war also zwei Punkte vor Europa ne? und haben nicht gegen uns gewonnen.
1: Noch mal, also Die haben jetzt alles
0: reingehauen. Die wollten noch alles
1: reinhauen. ja Nee, bin ich komplett bei dir. Deswegen, ähm, aufgrund des negativtrends den wir jetzt bisher irgendwie in der letzten Zeit gegen Hoffenheim hatten, sage ich jetzt auch einfach mal, weißt du was, wir spielen jetzt am Wochenende ein solides Unentschieden wahrscheinlich wieder. Ähm, auch eher Richtung 1-1. Ich war ja letzte Woche so auf, auf drei Tore Kurs für den FC. Ich gehe jetzt mal lieber auf ein 1-1. Ähm, und ich glaube einfach, dass wir die Saison relativ solide mit soliden Punkten zu Ende bringen werden. Da wird es auch keine, Hur keine großen Hurra-Ergebnisse mehr geben. Im besten Fall gewinnt Augsburg einfach gegen Stuttgart, so dass dieser Abstand einfach zu den Relegationsplätzen einfach die ganze Zeit so groß bleibt, dass du ja irgendwann in Richtung 31. oder 32. Spieltag sehr, sehr sicher sein kannst, dass da kein dummes Wunder mehr passiert. Ähm, und also Dafür ist unser Spielplan halt auch irgendwie zu ausgeglichen. Weißt du? Glaube ich persönlich, dass wir... Spielst du spielst doch gegen Hertha und so, also... Es gibt auch gar keine Entschuldigung, Jetzt ne? muss man auch einfach Ist konkret so. sagen. Wir haben
0: alles in der eigenen Hand und wir werden das auch
1: packen. Ja, absolut.
0: In diesem Sinne tippe ich noch 2 zu 2. 2 zu. Ähm, Tatsächlich mal beide bei Unentschieden, aber ich glaube auch, dass wir nur Unentschieden spielen werden. Ja, und in diesem Sinne muss ich jetzt leider los. Ja. Wünsche dir noch einen schönen Tag, Genieß die Sonne. Ja. Noch einen, einen Termin noch und dann habe ich auch frei, dann genieße ich auch ein bisschen die Sonne.
1: Sehr gut, so muss es sein. Ja. Hier scheint ja Gott sei Dank die Sonne. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich zurückgekommen bin. Ja, zwischendurch, als wir geschrieben haben, war es hier auch echt ungemütlich. <lacht> <lacht>
0: aber gut, ich muss wirklich los. Marek, mein lieber oh ja. Schwarte Schmidt. Bis nächste Woche, meine Lieben. Und auf die nächsten ja. einen Punkt. Ein geil, geil, damit zeige ich schon hier drei. Also wir
1: hoffen natürlich auf drei, aber ne, auf den getippten ein bis drei Punkte. Yes. Haut rein, Freunde. Peace. Peace.